0: Hra, Martina Procházky.
1: Až se hokejová sezóna zeptá, co jsi dělal v létě, tak pokud odpověď nebude znít, makal jsem s kondičním trenérem, bude mít hokejista velmi pravděpodobně problém. Bez, jak se říká, kondičáka to už dnes zkrátka a jednoduše nejde. Souhlasí Martin Procházka, ahoj Martine.
0: Ahoj Filipe, hezké dopoledne všem, souhlasím naprosto, je to tak, my jsme to zmiňovali v minulém,
1: minulém díle, že opravdu kondiční trenéři jsou teďka velice žádane zboží. A my máme jako hosta dnešní čisté hry Martina Procházka jednoho z těch kondičních trenérů nejpovolanějších, protože se v minulých sezónách staral o českou hokejovou reprezentaci od té příští. Přejde o úroveň níž, protože bude mít na starosti hokejovou juniorku, tedy reprezentaci do 20 let. Michal Hammerschmíd. Michale, dobré dopoledne.
2: Dobré opoledne.
1: Děkujeme, že jste si na nás udělal čas mezi tréninky se svými svěřenci. Koho teď cepujete na příští sezónu, aby byl v pořádné formě?
2: Teď tady akorát je Daniel Vadař, takže Golman uh, z Calgary.
1: Přesně tak Golman, který se pere o pozici jedničky v Calgary s Jakobem Markstrémem. Byl rád, že ten trénink bude kratší nebo jste zvládli to, co jste si představovali, že dnes společně dáte?
2: Zvládli jsme to, potkali jsme se dřív a zvládli jsme všechno, co bylo potřeba.
1: Tak děkujeme i Danovi, že si na nás tedy vzpomněl, respektive přes svého kondičního trenera Michala Hamršmída, možná teď poslouchá. Michale, vy jste v mládí dělal judo, v juniorech jste se stal mistrem republiky, později jste byl ještě úspěšnější v MMA, tedy smíšených bojových uměních, které si u nás tehdy teprve říkalo o pozornost a jako první Čech jste se prosadil ve Spojených státech amerických. V roce 2007 jste se stal mistrem světa, kdy vás začala zajímat kondiční příprava. Když jste začal jít, jak se říká, pod povrcha do hloubky?
2: No, to už se stalo asi kolem roku 2003, kdy mě to začalo zajímat. Vlastně bylo to v té době těch smíšených umění v máme, MMA, kdy vlastně se tam udělal nějaké ty pětiminutové kola a... Člověk potřeboval, potřeboval už i kromě toho zápasení a boxování být ty kondičně připravený, takže jsem hledal našeho specialistu tak asi jedno z nejlepších, Daniela Heireta. U kterého jsem dlouho trénoval a u něj jsem asi dělal ty první kručky, co se týče kondiční a silové přípravy.
1: Martine, vzpomeneš si, kdy ty jsi poprvé zaznamenal jméno Michal Hammershmirt? Bylo to v té chvíli na jaře 2016, kdy nastupoval k hokejové reprezentaci poprvé, nebo už předtím, když působil u Sparty.
0: A já vím, že už jsem o něm mluvil právě, když působil u hokejsů Sparty, že Sparta právě udělala ten krok, jedni možná z prvních, prostě oslovili Michala a měli výborné výsledky po ním, prostě byli skvěle připraveni, určitě to stálo je velkou dřinu a my jsme se právě s Michalem potkali potom v roce 2016 u národního týmu, když jsem ještě byl v pozici asistenta tiskového mluvčího, takže
1: tady asi jsme se, se zblížili a mluvili jsme o té kondici. Michale, kdy jste si poprvé vlastně řekl nebo si uvědomil, jestli já nebudu opravdu kondiční trenér? Bylo to, když už jste spolupracoval třeba s tenistou Lukášem Dlouhým nebo s Kvošistou Janem Koukalem nebo až u hokejistů pražské Sparty, kdy přišel ten okamžik, kdy jste si řekl, že tohle je to, co chcete dělat opravdu naplno.
2: No, zajímavá pardon, zímava, otázka já si myslím, že už to přišlo dřív, když už jsem byl pod tím Danem Heretem, pak jsem asi odešel do Ameriky, kde jsem kde mě to hrozně chytlo v té akademii a asi v té době, na tom přelomu 2008 možná, jsem si řekl, že to by měla být má cesta, kterou bych se chtěl v budoucnu vydat. Myslel jsem teda, že začnu později, ale pak přišla ta nabídka ze Sparty v roce 2011 od pana Žemličky a pana Jandače a já jsem si dal na tu misku, že ho ty protihodnoty ještě zápasit a nebo se naplno vrhnul do toho kondičního trénování a rozhodl a pro mě ta druhá varianta a vůbec toho realitu a jsem rád, jsem se v tu chvíli rozhodnul, tak já jsem se rozhodnul.
1: A jak se aktivní sportovec přerodí v kondičního trenéra? Může někde studovat, najít si nějakou literaturu? Nebo je to všechno o tom, co sám prožil, co okoukal, co nazbíral za zkušenosti?
2: Tak je to oboje, rozhodně nemůžete... Tuhle profesi dělat bez školy, nemůžete ji dělat ani bez toho, aniž byste si tím prošel. Jo. To je možná u mě to malý plus, že jsem vrchlově sportoval a vím, že ne, každý den člověk má tu náladu, nebo tu chuť, nebo je připravený na 100%, nebo mohl ten trénink odezdat. Takže možná tohle je to moje malý plus, že dokážu i polevit, nebo ubrat jo. a hodně s těma klukama mluvit a dát na jejich pocity, že nejsem ten despot, který řekne prostě bude to takhle, bude to takhle, ale dokážu se vžít i, i do těch pocitů těch kluků, když se třeba prohraje, nebo nedaří se, že potřebou trošičku ubrat, nebo polebit, že to není jenom o té dřině a o tom tepání. Že.
1: Michal Hamršimít Martinez zmínil, že on vlastně k hokejistům Sparty nastoupil v roce 2011. Zažil si už ty předtím někdy ve své kariéře kondičního kouče, nebo tohle se dá brát za nějaký ten předěl toho, kdy každé týmové mužstvo potřebuje svého kondičního kouče?
0: Nezažil Filipe, za nás to prostě nebylo. Já když jsem už potom končil té kariéře, tak už to právě začínalo být hodně aktuální téma, ale my jsme prostě měli dva trenéry, nebyli ještě ani tři trenéři v klubu. Začínalo to prostě postupně se ta trenerská sestava rozšířovat, rozšiřovat, už tam pak byli specialisty na Golmany byli tam specialisté právě na kondici ale já jsem to úplně nezažil, ale zažil jsem ty první už takové ty náznaky těch tréninků, určitě se o tom bym s Michalem bavit. Kdy kromě ty základní poslovky, kdy my jsme dělali klasický bench a dělali jsme tricepsy a takový, tak se začalo právě dělat takový ty jiné cviky z bagáží, s beginama na zádech, s nějakýma prostě nestradejšíma váhama a dělali se cviky, které jsme začínali dělat a vím, že mi to hrozně, hrozně nevyhovovalo. Já jsem byl Úplně vyřízený, zaprý už jsem byl starší a nemohl se na to zvyknout, Byli tam prostě balanční cyky právě ze zátěží a mě to dělalo obrovské problémy, takže určitě já, mě zajímá, jak Michal právě ty kluky přesečil, třeba i ty starší, aby to právě dělali a pomohlo jim to.
1: Přesně tak Michale, jaký byl ten nástup vlastně ke Spartě, kde byli určitě starší matadoři, jak oni se na vás dívali jako nováčka v tom trenérském týmu?
2: Tak bylo to pro mě trošičku složitý, že já jsem na ty kluky koukal v televizi nebo že v aréně a byly to pro mě hvězdy, že jo, Linka, Ton, Brož a, a další, takže když jsem přišel, tak samozřejmě, samozřejmě jsem před nimi měl respekt, velký respekt, ale já si myslím, že to bylo i obráceně od těch kluků, že taky měli jako respekt a jak říkám, já jsem s, s níma, Mluvil hodně ukázal jim věci, které si myslím, že by jim mohly pomoct, o kterých jsem byl přesvědčený. A ty kluci to zdaší viděli, že jim to pomáhá, že nejsem žádný, který byl ten, který by řekl, tak to prostě bude, ale samozřejmě některé kluci už byli starší, tak ty ten trénink potřebovali trošičku jinak než ty mladší kluci. Jo. Takže jsem i v tom formátu těch já jim 20, 25 20 hráčů, kteří byli v týdní přípravě, se snažil hledat to, ty individualizma in u těch kluků a pomáhat jim roz- Pokomá v tom rozvoji těch že, nejsilnějších jejich stránek, na těch pracovat nejvíc a na těch jejich slabších stránkách to k tomu doplňovat, že, aby se v tom zlepšovali.
1: A vzpomínáte si třeba na někoho, kdo nejvíc odolával, kdo nechtěl nějaké ty novoty úplně připustit, koho jste musel nejvíc přesvědčovat?
2: Tak to si rozhodu. Asi nemyslím, že se musel přesvědčovat na sílu. To ani, ani prostě nejde ten. Kondiční trenér dneska prostě je důležitý a už i v té době asi ty kluci cítili, že je důležitý a jsem měl asi výhodu, že jsem do té Sparty přišel po té nepovedené sezóně, kdy se jim nedařilo, takže ty kluci byli připraveni makat a odčinit to, takže možná i to byla ta výhoda, že tam prostě člověk přišel, oni hráli to playout, takže, takže jsem tam přišel po té sezóně a tím to možná bylo i jednodušší, že jo.
1: Vy jste Michale do té chvíle vlastně spolupracoval s individualitami, se sportovci v individuálních sportech, najednou jste měl na starosti celý tým, mohl jste přistupovat ke Spartanům a můžete dodnes jako k celému týmu, ať už tedy pracujete u reprezentace, nebo byste se třeba vrátil do klubu, anebo je to opravdu sestava individualita, ke každému musíte přistupovat jednotlivě a s vlastním náhledem?
2: Je to sestava individuálně individuál dneska. Už, je tam 20, 25-20 hráčů, na tom, v tom zápase že, 20 lidí a každý jiné je jiný. Někdo je back, který hraje 20 minut, někdo je útečník, který hraje 20 minut, někdo hraje 12 minut. Musíte k němu už přispat individuálně, samozřejmě ten muster je nějaký podobnej, ale jak říkám, tam je potřeba že, u těch kluků pracovat na těch jejich silných stránkách a ty jejich slabší stránky dodělávat tak, aby byly lepší a lepší. A ty kuci to dneska už chápou. Ty kuci sami na své pracují, sami si vyhledávají ty kondiční specialisty, vědí, že bez toho to dneska už nejde. Ale já bych vám řekl, že důležitý je, že ty kuci jsou oké a mi rád hokej, A když budete kondiční super připravený, ale nebudete mi rád hokej, tak nikdy nebudete rád extra ligu, nikdy nebudete v Národě a FNHL. Takže ten kondiční trenér je stejně jako fyzioterapeut a další dneska důležité věci, které tomu jsou potřeba. Ten, nechci říct doplněk, ale důleži, už důležitý člen té přípravy, ale říkám, jsou to toho Důležitý je, aby on uměl dá OK, že Tady to je prostě k tomu nějaký to procento navíc, který už je dneska potřeba a kdo tomu dá víc, tak si myslím, že mu to může pomoct.
1: Martina, kdo uměl hrát hokej a přitom nebyl kdo ví, jak kondičně připravený. Na koho si vzpomeneš? Ty si vyprávil sám, že ty jsi miloval jízdy na kole, to znamená, že ty jsi s kondicí neměl problém, ale kdo by dnes tedy upěl při, při přípravě pod kondičním specialistou?
0: A těch hráčů asi bylo víc, nevím, jestli mám přesně vyjmenovat havapéda, ale posluchači určitě možná budou znát Honzu Krulíše na kladně Obránce. Obránce, ano. Ano, Jan Krulíš. Tvrďák. To byl tvrďák, nebyl na tom nějak extra z kondicí, ale prostě měl, jak říkal teďka Michal, měl prostě výborný hokový vlastnosti, uměl dát góla, měl dobrou nahrávku a dokázal si prostě vyhovět díky tomu, že neměl třeba úplně extra kondici. Já doufám, že teď na mě nebude načtaný, kdyby to náhodou slyšel. ale tak to prostě Nesuš bylo. Je to jedno. Je to jedno, tak, ale prostě ta doba dřívější byla jiná. Těm klukům třeba, jak Michal zmiňoval, obránci, nevyhovoval třeba tolik ta cyklistika, naopak chrádí chodit do posilovny. My, když jsme s Pavlem Pateru viděli dveře posouvat, tak jsme nejraději by se otočili, až jsme úplně kam nám třeba na tenis, nebo právě na to, na to kolo, na to každý individuální. A, a je právě přesně ta doba, že se to změnilo. Ne všichni dělají všechno dohromady, ale už každý dělá něco individuálně sám.
1: Čistá hra Martina Procházky patří kondiční přípravě hokejistů a to s jedním z největších expertů u nás, Michalem Hamršmídem. Za chvíli budeme pokračovat.
2: Poslouchej Sport. žurnál
0: Sport.
1: Michale, když si vezmeme hokejovou reprezentaci, člověka napadne, potřebuje vlastně kondičního kouče. Na turnajích během sezóny se vám hokejisté dostanou do rukou na 5, na 6 dnů. Mistrovství světa je tedy 16-denní turnaj, i když pravda předchází mu i pro některé třeba až denní příprava, ale jaká je tedy role kondičního trenéra u národního celku?
2: Tak dneska, dneska už díky tomu vývoji toho sportu není toho hokeje, ten koniční den je nezbytnou součástí toho arzenačního týmu. Tam jde o to, že vy ty kluky dáte s nějaký nějakých warm-up před těma tréninkama, pak tam máte i nějaký hráče, kteří nehrajou, takže si má je potřeba udělat nějaký zápasový trénink, aby oni byli případně připraveni další dny do zápasu. Je tam, je tam toho víc, samozřejmě je potřeba i s těma klukama být taková jejich dobrá duše, že jo? Ne, ne, někteří kluci to nesou špatně, třeba že nehrajou. Tak, nebo ne špatně, ale každý bych chtěl hrát, jo, takže je potřeba být bej, s ním a jak jste říkal tam třeba tým tam je třeba pět, šest týdnů, jo, i, i ty kempy, takže tam uh, s ním máte možnost dál pracovat uh, uh, na nějaké ty síle, na jakýty ty výbušnosti a tak dále, udržovat je v nějaký tý kondici a pak během těch mistrovství, samozřejmě ke turné už Tý práce není tolik, ale spíše to práce teda není vidět, jak jsem říkal, někteří ty kluci, Prostě třeba nejdou do toho zápasu, nebo někteří ty kluci během toho zápasu nehrou min minut, někteří víc, takže i podle toho pak uděláte nějaký ten trénink pro ty, co hráli míň, aby, aby se cítili dobře.
1: jste to mohl zobecnit, člověk si říká, tak hokejisté budou mít, řekněme, během toho turnaje, tedy hodinový nebo 75-minutový trénink. Kolik času potom vlastně s nimi strávíte vy, kolik té práce oni vlastně ještě odvedou mimo mantinely?
2: různý, aby řekl, dejme tomu plus minus, stejný část to bude. Jak, jak před tréninkem, tak i po tréninku. Někteří ty kluci jdou třeba do té posilovy po tom tréninku. Před tím tréninkem se udělá nějaká ta aktivace, třeba výbušnost. Pak oni jsou na ledě, to je ten jejich hlavní sport, který musíte ty rozstřečky přizpůsobit. Že? Oni je potřeba, oni odevzali 100% na ledě, a pak potom lidi zase záleží na tom, kolik máte do zápasu času, jestli se hraje druhý den, nebo až za dva dny, nebo jestli se hrálo, takže dá se říct, že v dnešní době to bude jednak k jedné ten čas strávený na lidi, strávený čas mimo let.
0: A Michale, ty už jsi zmiňoval teďka, že vlastně každý ten hráč už má svého kondičního trenéra a v případě teda, že máte třeba před... Kemp před nějakým sloztým. Ti hráči jsou na něco zvyklí. Jak berou teda teďka ty tvé nové pokyny? Nebo jsi schopný se s nimi v podstatě na něčem domluvit, aby to bylo podobné? Nebo jsou na něco zvyklí?
2: Ne, už jsem s zvyklý se domluvit. Vždycky, když tenkem začíná, tak já si s každým tým klukem sednu a promluvím se o tom, s kým trénuju, nebo jak trénovali. A samozřejmě do toho člověk nechce nějak zasahovat. Jestliže celou sezonu děláš nějaké věci a, a pak by přišel a s Bruntim to měnil, to ne. Ono stejně dneska už ty dobrý kondiční trenéři jsou víceméně ty tréninky, to zapracování je víceméně plus minus stejný, takže s těma klukama i o tom komuniku, aby jsme jim něco neměnili. Někteří třeba sami chtějí, že jo, to, že chtějí, abych jim to připravil kompletně celý. a s některými udělám třeba nějaký varma, jenom a oni se dojedou těma svýma svíčkami a říkám, u toho národňáku jako je to o tu komunikaci, přece jenom ty hráči v tom národňáku jako jsou, protože jsou dobrý hokejisti a věnou se svýmu tělu, věnují se mu jak na ledě, tak i mimo let, takže proto tam jsou a je to s nimi s jednodušší se, se domluvit. Takže nejsem ten despota, který by řekl, že bude to takhle, ale. Mně jde o to, aby ty kluci na tom ledě převáděli co nejlepší výkony, aby jsme vyhrávali, takže já jim chci dát ten servis, ten nejlepší, který je možný ode mě a tohle tomu patří.
1: Máte Michale jako kondiční trenér nějaký seznam toho, co kdo potřebuje, vedete si na každého, když to tak řeknu složku, abyste, když přijede třeba za rok, věděl, s čím už na něj můžete a měl jste to jednodušší vy i váš svěřenec.
2: Tak samozřejmě to mám, každý leto člověk připravuje že jo, tu letní přípravu na 6 je na 8 je někomu na 12 a všechno se zapisuje i vlastně během sezóny jsem s těma klukama v kontaktu, takže, takže vím třeba, co je trápí, co je netrápí. A,
1: takže jste o, schopný to... udělat ty, 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 ty jsi se oproti Loňsku hodně zhoršil, v čem to bude?
2: No, ne, já ty 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 nedělám, zase jsme u toho, ty kluci uh, si mě našli z nějakého důvodu, já jsem za to hrozně rád, že si našli mě a říkám, já si snažím pomáhat, ne, ne je trestat, takže uh, ty kluci uh, jsou profesionální každým soulem, proto, proto jsou tam, kde jsou, takže určitě by nepřišli zanedbaný nebo, nebo zničení tam dělal, to třeba, když je člověk zraněný, tak, uh, že z toho vypadne, takže je potřeba zase se věnovat uh, Další věc je rehabilitace, po potom zranění a dostat se co nejdřív do formy, protože ta, že, ta kariéra není tak dlouhá, že, ta sezona je taky letí, frame, takže je potřeba společně třeba s fyzioterapeuty být v kontaktu, komunikacím, aby, aby se něco nepodělalo, aby jsme tomu hráči dali ten nejlepší servis, a on byl připravený stoprocentně co nejdřív do zápasu a odezl tam ten výkon.
1: Michal Hamršmíd byl trenérem hokejové reprezentace té seniorské. Teď tedy Michal jste skončil u Ačka, ale s Patrikem Augustou a jeho realizačním týmem budete se starat o reprezentační dvacítku. Čekáte, že ta práce bude trošku jiná? Přece jenom budou to 18-19 letí kluci, kteří teď tedy budou pod vašima rukama.
2: Já ono to skočím, já jsem byl u 20. letos. Já byl u Ačka dva. 15. Po mistrovství jsme nastoupili, asi vlastně jak tam přišel Martin, do roku 2018 po olimpiádě. A teď jsem byl s panem Rudíkem vlastně
1: u dvacítky. Aha, ale, já my, ale 22, letos jste byl také na mistrovství světa ale byl sáčkem. Jsem, byl,
2: jsem i, byl jsem i na mistrovství světa sáčkem, ano. Byl takže. S, s, sáčkem. Takže takže jsem u, vlastně u, u obou reprezentací jsem byl, byl jsem jak u stříbra, tak vlastně jsem byl i v Lotyšsku.
1: Takže obě ty kategorie máte osáhané, je mezi nimi rozdíl? Uh, trošičku, jo, taky
2: něco jiného, když vám přijede 30-letý, tři, že, kluk, který má za sebou Janým 12, sezón zvolil dospělým hokeji, a pak tam máte mladý kluk, který je 18-19, jak jste říkal, ale zase jsme u toho. Je to reprezentace, takže tam jsou ti ty, ty nejlepší hráči, a, a sice ty kluci jsou třeba na začátku svých velkých kariér, ale už taky vědí, co je potřeba, aby pro to své tělo dělali, aby se těch svých cílů nebo těch svých snů hrát extraligu, hrát na HL, dosáhli, takže nezažil jsem, jak, že by někdo přišel zanedbanej nebo nebyl připravený dělat to, co by v dnešní době ten hokejista nebo ten sportovec
1: měl dělat. Michale, když už mluvíme o těch mladších hokejistech, tak mě napadá, kdyby se měli svěřit do péče kondičních trenérů. Kdyby třeba ten hokejový tým měl mít poprvé svého kondičáka. V jaké kategorii? Přichází to s dorostem nebo třeba už i ti mladší hokejisté?
2: Tak já vím, že tady ty mladší hokejisti vyhledávají dneska už ty kondiční trenéry a Já... Za mě já si myslím, že třeba U15 to je ideální, aby ty kluci už byli podvedením těch kondičních trenérů, těch specialistů do té doby. Já pořád zastávám ten starší názor. Myslím si, že Martina si taky aby ty kluci se rozvíjeli všeobecně, jo? aby k tomu hokej hráli fotbal, hráli tenis, hráli badminton, Dělali o, judo, plávali, dělali judo, cokoliv, jakýkoliv, jakýkoliv sport, to si myslím, že dneska prostě je ten problém, jo, chodili na atletiku, lezli venku, hráli bendy hokej za barákem, to, to, to se myslím, že, že se ztrácí a hrozně brzy jsou ty sportovci jednostranně vedení. jo. A nejedná se jenom o hokej, ale o veškerý sportech už v osmi, v 9 letech vidíte, že mají svoje trenéry na, jaký, na ten daný sport, což si myslím, že prostě není, není dobře a měli by ty kluci spíš se rozvíjet všeobecně. Život. A hmm. dneska už je málo, málo kterých kluků, když máme 15 a chcete si zadat tenis, tak už dneska těžko vybíráte, ale když máme tu generaci tady kole Martina, tak ty kluci umějí do ruky tenisovou raketu, si zadat fotbal.
1: Ale takový David a... Pastrňák Martine Časti mastí tenis také skvěle. Michale, zajímá mě... Jak moc se kondiční trénink v jakých aspektech z vašeho pohledu nejvýrazněji posunul za nějakých těch zhruba 20 let, kdy se téhle záležitosti věnujete?
2: Tak ten sport se v poslední době hrozně zagresivně a v těchto aspektech se hrozně změnil. Dřív ty kluci měli delší střídání, ten forbal nebo dá se říct, Nechci říct pomalejší, ale bylo to, bylo to jiný, ten sport je hrozně, hro, 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 říkám, zrychlil se, sagresivně se, kluci jsou víc atleti, dřív to byli spíš silový, silový kluci, že jo, kluci a dneska už prostě ten klub musí být po všech aspektech připravený, což dřív nebývalo, když se kouknem na hokej, na fotbal, 20 let zpátky nebo na tenis a koukneme se 10 let zpátky a koukneme se dneska, tak dá se říct, že to je Trošičku i jiný sport, by se dalo říct.
1: Co to znamená pro vás tedy jako kondičního trenéra, co jste musel zařadit do té přípravy, co jste, byste si býval třeba před nějakými deseti lety řekl, že nikdy nebudete potřebovat?
2: Tak uh, stejně jako sportoveci, i ten kondiční dar se musí vyvíjet a nesmí zůstat stát na místě, takže musíte jít s těma trendama, který jsou a sle, sledovat to všechno, a, ale dneska Dneska je to hlavně o té výbušnosti, takže tam člověk musí hodně ty výbušné cviky a na tady těch věcech s těma klukama pracovat. Pak samozřejmě tady první je ten stabilizační systém, aby ty kuci byly stabilnější, dokázali udržet na, na hloubkovém systému, pracovat, aby ti, ty menší svaly pomohly těm větším a je to víc, ale myslím si, že hlavní je pracovat na těch prvních dvou, třech krokách v tom hokeji, třeba kdy, kdy se, říkám, se to hrozně zrychlilo a ty první dva, tři kroky rozhodují v dnešním hokeji.
1: Proslulý kondiční kouč Marek Všetíček, který bohužel už pár týdnů není mezi námi, který třeba připravil Petra Kordu před vítězstvím v roce 2019, 1998 na Australian Open, trénoval později Radka Štěpánka, Petru Kvitovou a další, především tenisty, tak vždy říkal, že na prvním setkání si potřebuje se svým svěřencem vyjasnit, co a jak a potom si udělá takové určité vstupní testy, že měl určitou sadu záležitostí, které si s tím svěřencem vyzkoušel, aby zjistil, jak na tom je a aby podle toho mohl šít ten trénink na míru. Máte to, Michale, nějak podobně?
2: Tak dá se říct, že ano, protože vlastně Mára mi v té mojí kariéře tak nějak pomáhala, ať už začátku nebo i v průběhu té kariéry jsme Uh, hodně spolu komunikovali a uh, uh, byl, mi, byl mi blízký, co se týče tohle. Takže uh, tady jsme tu už mluví, ale, ale, ale určitě mám to taky. Takhle s těma klukama taky je potřeba si sednout a musíme si říct, musí mi ten kluk říct, co to očekává a já mu taky samozřejmě musím říct, co musím schopný dát a nedát. Jo to této to první, pak si samozřejmě taky udělám nějaké vstupní testy a pak uh, si řekneme ten plán, jak na tom budeme dělat a co je, co je potřeba zlepšit. Takže ta komunikace je určitě ten základ toho, jak ta komunikace není, tak uh, to nebude nikdy fungovat.
1: Je třeba nějaký svěřenec, na kterého si vzpomenete, který se vlastně za vaším svěřencem třeba ani nestal? Že jste se rozešli hned po nějaké úvodní schůzce, když jste zjistil, že by to společně nefungovalo?
2: Tak stalo se to bálká, samozřejmě, že, že jste se sešel s někým a ten měl uh, představy, které byly v mém případě nesplanitelné, které já jsem si nechtěl vzít na triko a než abych uh, do toho šel a riskoval samozřejmě i, i, i své jméno nebo i, i jeho, tak uh, jsem mu řekl, že, se nezlubí, ale že, že to takhle nepůjde.
1: Hostem Čisté hry Martina Procházky na radiožurnálu Sport je kondiční trenér i hokejistů samozřejmě a to možná především Michal Hamršmíd. Michale, napadá mě trénink pouze s vlastní vahou, s vlastním tělem. Dokážete ho naordinovat nebo to nejde bez pomůcek?
2: Ne, tak je dokážu nardinovat samozřejmě, ale co se týče hokejisty nebo vrchovy sportovce, tak ten ty činky k tomu potřebuje. Ale když bych to řekl pro nějaký hobby sportovce nebo amatérský, tak samozřejmě ani ty činky kolikrát nejsou potřeba s tou vlastní těhou nebo s expanderem a odpolýma gumama se dá hrozně moc udělat a já s tím třeba cvičím hrozně rád, než abych tahal tu
0: železa. A Michale, ty v podstatě říká, že cvičíš teďka hlavně přes to léto, že? letní tu přípravu, ale seš s klukama ve spojení, když teda máš ty individuální trenky potom během sezóny, když jsou hráči třeba FNL nebo ve Švýcarsku, Roman Červenka, samozřejmě víme, že to je tvůj klient.
2: S kluky jsem v kontaktu, tý, s kterýma pracuju, a samozřejmě je, je to potřeba, ono je dlužný říct, že ta letní příprava je základ nějaký té paramedy na celou tu sezonu. A, a když to třeba přervám k angličtině, kterou bych se učil květen, červen-červenec a pak bych v červenci přestal a začalo zase až květnu, tak začnu odnulý. Takže ty kluci už dneska musí že, trénovat celoročně, ať už kontičma trénovat v těch kluchů, s někýma jsem taky v kontaktu, že, je, je to potřeba, když tam ty kluci jsou, tak je potřeba být kontaktu i s těma, že jo, týmovými a konečními taky s těma hráčima, kteří musí makat během té sezony, protože jak říkám, ten, ta letní příprava je základ tý pyramidy a vrchol sezony je v Dubnu, že jo, ten není v červnu, v červenci, kdy oni jsou u mě.
1: Říká Michal Hammershmíd, kondiční trenér. Michale, teď mě tak napadá, kolikrát se vám stane, že Svěřenec se po tréninku s prominutím pozvrací, protože o tom sportovci dost často vypráví, že jdou tak prostě na limit nebo přes něj, že to skončí tímhle způsobem. Je to pro vás třeba důkaz toho, že opravdu překonali sami sebe, nebo spíš toho, že se předtím špatně najedli?
2: Já věřím, že spíš, spíš to, druhý, to jako Mým úkolem není, abych ty kluky dováděl do chvíli extrému, aby mi zracili naopak to, to je špatně. Já potřebuji, ty kluci ten, procent, ten trénink samozřejmě odjeli na 100%, a byli v pózovkách zničený, ale já potřebuji, aby druhý den absolvovali další tréninkovou jednotku. I, i jsem rád, když odpoledne absolvují tréninkovou jednotku neřízenou, ale jsou zahrátený, že jsou zahrát tenis, že se jdou zaplavat jaku, jak, jak, jakýkoliv pohyb, takže ne, to, aby, 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 aby zvraceli po tréninku, to ne, to, to buď se museli jde předtím napít, anebo, jak říkáte, špatně najíst.
1: <laughs> takže na nich poznáte, když protáhli večerku.
2: Jo, poznám a samozřejmě tomu ten trénink uspůsobím. Já tady nejsem o to, abych je ničil, ale říkal, abych jim pomáhal. Takže když vím, že někde byli, tak tomu samozřejmě ten trénink uspůsobíme a nelikvidujeme to tělo.
1: Michal Hammerschmíd, kondiční trenér, který se věnoval v mládí, jak už jsme zmínili judu, byl juniorským mistrem republiky, poté se stal mistrem světa v MMA v roce 2007. Michale, úpolové sporty a váš kondiční trénink, jde to dohromady?
2: No, určitě jo, určitě jo. ty úplové sporty, sporty jsou fajn a někdy dáváme jako doplněk třeba do tréninku, ale spíš jen, jen tak lehce. Zase já ty kluky nechci likvidovat, že jo, ty kluci h- hrajou hokej a je to hrozně těžký, ale třeba p- kdybych měl...
1: A třeba takové odreagování, třeba vybouchat se na pytel.
2: To jo, to s má děláme, protože že jo, i u toho hokeje jsou ty, ty boxy, hlavně o, tích, o těch rotacích, že jo, toho těla, když jdete do střely, tak taky rotujete, že jo? když prostě rotujete, takže samozřejmě to má hodně společného, ale já říkám třeba boxovat, aby se boxovali spolu nebo spolu zápasili, to, to určitě ne, to, znáte to, z těch, těch legrácí, vznikají takový ty zranění zbytečný a to já, to já nechci si dovolit, aby se to stalo.
1: A nevyzkoušejí to na vás, vaši svěřenci, když zjistí, jakou máte minulost, co všechno umíte, že byste se tak jako cvičně poprali.
2: Jo, tak to víceméně vyzkoušel každý a s každým jsem si to zkusil, ale to je jako, kdyby Jejka uh, Martin řekl, pojď, dáme si tady pětkrát uh, z kruhu dotyčky, kolikrát se trefíme do břevna, tak já se netrefím ani jednou a, a z 50 zápasů do pěti, 50 krávě Martin, tak takhle úplně stejně by to vypadalo na týždíněnce nebo v tom ringu, to prostě, já to dělám od malička, jsem na to zvyklý, vím, kam mám šáhnout, takže stejně jako ten jo, který by mě po každý
1: porazilo. Takže Martin by se asi nepral, Martine. Já bych se určitě nepral, já, já jsem
0: nebyl ten typ, přiznám se, že ani v těch zápasech jsem to nevyhledával, když už k tomu došlo, tak jsem taky musel se postavit, ale moc často to nebylo, takže já jsem nebyl ten typ, já bych měl určitě, jak jsem říkal, v... Tí závěru té kariéry. a mě ty, tady ty nový jakoby bojový sporty, který se začal zapojovat právě do toho tréninku, protože jsme to zkoušeli dělat, my na tréninku dělat vlastně v té letní přípravě, že jsme cvičili ve dvojicích, to znamená, že jsme se právě přetahovali různě, byli jsme schopni do koho dřípovali na, na zem, tak mě to prostě úplně nebyhovalo. Já jsem byl prostě, jak říkal Michal, ten spíš ten atletický typ, mě byhovalo běhání, tenis, fotbal a ta síla šla trošku mimo mě.
1: Když Michal teď mě napadá, trénujete kluky z NHL, je to problém, když trénují individuálně, nebo je lepší dvojice, trojice, kde se jednak vytáhnou mezi sebou, snaží se asi vyrovnat a jednak třeba některá ta cvičení mohou takhle provádět i vahou toho vlastního těla, že se poměřují, přetahují. Jak to je?
2: Tak já s klukama tady to po poměřování nedělám, že by se přetahovali nebo prali, já to nejsem fanoušek, aby to v tom tréninku bylo, jak říkám, ty kluci jsou hokejisti a byl bych narad, kdyby se při nějakém takovémhle cvičení zranili, takže ty kluci chodí, že jo, chodí Individuálně neudálně, chodí po jednom, jsou třeba ve dvou, třech, je to i různý, Někteří kluci mají třeba nějaký rozhovory nebo mají nějaké natáčení, takže časově si to tam třeba nedokáže že ví, to by byl sám, ale Zase jsme u toho, ty kluci vědí, co to jejich tělo potřebuje, poslouchat to své tělo, takže to, jestli budou trávat v jednom nebo ve třech, si myslím, že u nich nedává, jako je, je jim jedno, protože jsou to individualisti v kolektivním sportu, takže to, co otrénuje on, tak on to pak na tom lidě bude, přednášet a ne ten druhý s ním.
1: Říká Michal Hamrschmidt, kondiční trenér české hokejové reprezentace, se kterým si ve vysílání žurnálu Sport v čisté hře Martina Procházky budeme ještě jednou povídat za chvíli. Ve vysílání radiožurnálu Sport ještě je tu jednou čistá hra Martina Procházky. Hostem je Michal Hamršmít, kondiční trenér, který, myslím, Martine, si našel, že má jedno oblíbené místo, kde trápí své svěřence.
0: Ano, je to tak. Já jsem si našel o tom, Michal to někde zmiňoval v nějakém článku, že jeho oblíbené místo je od velkého. Tavy od řeky směrem letenské schody ke k- k- kivadlu a že tam to miluje, že to je jeho plácek a že tam se několikrát spartianští hokejisté určitě pěkně vytrápili po vedením. je to tak?
2: Jo, jako ten si děl, já jsem už rád, jako, jako když já jsem sportoval a jsem tam je do toho trénku zařadím, že s klukama se jdeme podívat, budeme se kouknout na tu krásu tý Prahy, tam je ten Karlův most, když tam vidět Petřín. <laughs> A ono, je pěkný to pěkný. Výhled, mám no.
1: pocit, nějakých 120 schodů, rozdělených do nějakých pěti nebo šesti úseků, takže tam se to dá pěkně stupňovat, ta zátěž.
2: Já to vím přesně, tam 9 plat po 15 schodech, 3 <laughs> plata po 8 schodech a tři plata taky po 15, takže je tam, toho, je, tam, je tam toho ještě víc.
1: Takže to dá pořádně zabrat. Michale, běháte, cvičíte se svými svěřenci, nebo necháváte to jen na nich?
2: Ne, ne, ne já už jim to maximálně ukážu, třeba jedno plato, ale... Ne, už se, už se jich nedá držet, tak jako samozřejmě snažím se držet nějak v kondici, abych vypadal, když po nich chci, nějaký cvik, aby udělali, tak abych jim to ukázal, ale nevydržel bych ten trénink těch kluků. Takže ano, dám si někdy něco s ním, ale ne, ne úplně už všechno a nenaplno.
0: A já to jenom musím potvrdit, protože opravdu schody to už bylo i za nás, bylo to velice populární cvičení. trenéři v podstatě ani s náma na to nemuseli chodit, každý si to dával sám, samozřejmě šli se na nás podívat, ale schody dávají právě hokejstům hodně, ať se to vybíhá, se to skáče, po jedné noze, po dvou, určitě aby nám tomu řekl víc a vím, že je to velice populární a hodně to určitě pomáhá.
2: To na tu výbušnost, sílu, kondici, všechno, jako fakt je, fakt je to výborné. Já jsem to třeba jednou týdně, jednou 14 dní, jako snažím zařadit, ale jako jednotlivý trénink.
1: A Michal, máte nějakou specialitku, kterou, když zmíníte, nebo i vidí svěřenci, že ji máte v tréninku, tak už s proměnutím upí něco, na čem je vždycky dostanete?
2: Já si myslím, že v posledních letech to je airbike. To je? To je něco jako kolo, který rozží, sám, no takže to, to nemají rádi. Já nevím, to ještě Prochyst asi už zažil, že ne, ale to je dneska takový ničitel, ničitel těch kluků, je to, je, je to prostě jo, pro ně je hodně nepříjemný. Neradí běhají.
1: Tak máme tady jednoho z našich posluchačů, který, vypadá to, se dovolal do čisté hry Martina Procházky. Hezké dopoledne. Dobrý den, Aleš Předova. Dobrý den, Aleši. Se, Váš dotaz, já prosím. Chtěla, já jsem se za zeptat Martina Procházky, mýho jmenovce. Jestli taky někdy z mládí se jim podařilo šidit při kondiční přípravě. Já jsem chtěl říct za nás, my jsme měli takzvaný uh, vytrvalostní běh z mostu na Grimovský most 5 kilometrů a zpátky kolem Bečvy. No a půlka mančástu to přebrodila u Kozlovic. Akorát nás <laughs> vydrbal, já jsem teda to běžel poctivě, ale, ale vydrbal nás trenér, který si sedl, učil si tajně od ledařů babetu a on si tam udělal Prezentaci na tom Dejmovským mostě, a potom teda nám dal sodu neuvěřitelnou, že příští, tr- příští trénink, ten sobotní, jsme běhali 25 koleček na škváře štystovce vedle předrovskýho mm. zimáku, takže jsem se chtěl, tady si taky mají nějakou legendární vzpomínku z jeho nějaké kariéry hráčské. Děkujeme Víte, za dotaz, vidíte, to mě nenapadlo, Šízení. <laughs> <laughs> Michal Hamršmíce se s tím možná nesetkává, jak pracuje s profesionály, ale Martine? No, bude to znít asi teďka pokryticky, jako
0: já jsem se snažil nic nešidit, prostě v Posilově tam, tam určitě, když ty počty, my jsme to ještě dělali na počty, mělo to udělat třeba 12x nebo 15x, tak se, se to udělali třeba 8x, ale co se týkalo třeba běhu, tak nakladně bylo, nevíš, letiště, tam je park, Lapark La, La se to jmenuje, a tam jsme běhli také okruhy právě na tu vytrvalost tak vím, že tam někteří skupinky taky měli tendenci to zkrátit si třeba v půlce, protože to šlo, ale jak už říkal posluchač, trenéři prostě samozřejmě jsou chytří a dokážou si to najít a už viděli, že někdo prostě přišel úplně v pohodě nebo přiběh úplně v pohodě, tak mu bylo jasný, že to neoběh celý, protože tam ty ostatní byli totálně mokrý, takže si na to potom taky vyčíhali, ale já říkám, já jsem neměl problémy s běháním ani s jízdou na kole, takže tady ty věci mě neděly problémy, protože já jsem se tohle opravdu opravdu se nešidil.
1: Michale, jak to máte vy? Setkáváte se s tím, nebo jak trénujete opravdu špičkové sportovce, tak ty, ty nic neošidí?
2: Je to pravda, ty, ty, ty špičkový nic neošidí, ale samozřejmě, k, když jste u týmu, nebo byl jste u týmu, nebo máte, tak naj, najdete, nebo už, už ty poznáte, když si někdo chce polevit, ulevit a... A jak Martin, to je velice, velice dobře poznat, že jo, když vám přiběhne 20 kluků a 18 je zpocenej, nemůže popadnout dech a, a přiběhnout s úsměvem, tak je jasný, že to asi nemohli absolvovat celý, takže, takže, takže to víte, ty, jako tady, ty, tady ty finty každý známe, jak, jak, <laughs> jak se tomu vyhnout, ničemu.
1: Michal Hamršmíd, host Čisté hry Martina Procházky Michale, vy jste říkal, že máte za sebou trénink s Danielem Vladařem Golmanem Calgary v NHL Co vás dnes ještě čeká?
2: Teď ještě mě čeká trénink s Jermem Blainem, který hraje v Hradci Králový. Potom přijedu na hockeyvý kemp dětskej Martina Maškarence do Letňán a pak se vrátím ještě do a budu tam mít pár sportovců jako mladých co jsou třeba v Uh, to tři hodin
1: a Takže pěkně nabitý den zase
2: Pěkně nabitý den, je léto tak, uh, Ale zase na druhou udělám práci, která mě baví Která mě naplňuje, která mě rád dá A do to dneska může, může říct Takže jsem rád za, za, za to, že mě ty lidi vyhledávají
1: A my děkujeme, že jste si na nás udělal časy v takhle nabitém programu Michal Hamršmíd, kondiční trenér české hokejové reprezentace Ale i individuálně mnoha skvělých českých sportovců Michale, díky a ať se vám daří
2: já děkuji moc za pozvání a tak já se říkám moc. Mějte
1: se. Martin Procházka tady jen pokývuje hlavou uznale. Martine,
0: myslím, že byl skvělý host, skvělé nám právě co se týče té kondice, protože ta je opravdu důležitá, takže já jsem rád, že Michal Hamršmíd přijal pozvání do tohoto pořadu.
1: A příští týden by to měl být Zdeněk Orc, proslulý trenér brankářů naposledy, také u Českého národního týmu. Takže se budeme těšit. Martine, díky. Já děkuju. Hezké dopoledne i vám, posluchačům Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiojurnál Sport.